0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Heute wieder mit Sven und Sven. Mein Name ist Sven Frank und dein Name ist Sven Lorenz. Hallo Sven Lorenz aus Paderborn, Unternehmensberater, Hypnosetherapeut, Dozent an der FH. Sven hat in den letzten beiden Podcast Folgen schon erzählt, wie er zum Beispiel als Dozent an der FH den Unterricht oder die Vorlesung nicht zu einer Lesung macht, sondern zu einem Erlebnis und wie er seiner Tochter geholfen hat, die irgendwann aus der Schule kam und gesagt hat, ich gehe morgen nicht mehr in die Schule, weil ich in Englisch nichts verstehe, wie er sie dazu gebracht hat, am Ende tatsächlich zu Hause auch mit ihm Englisch zu sprechen und Bücher zu lesen, die in der Schule gar keine Pflicht waren. Heute bitte ich dich, Sven, mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen der Unternehmensberatung zu erzählen. Wie können denn Unternehmen Speed-Learning sinnvoll einsetzen, um ihre Mitarbeiter zu mehr, ich sag mal, Potenzial zu verhelfen?
1: Ja, es gibt natürlich ganz eine ganze Menge äh, an, an Themen, die da äh, im, im Businessalltag äh, zu finden sind. Ähm, ich, ich nehme mal ein Beispiel raus, was mir halt ähm, sehr oft aufgefallen ist in der Vergangenheit und auch immer noch auffällt ist, ähm, sind Schulungen und Präsentationen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass es immer noch gängige Praxis ist, sich vorne ähm, hinzustellen und eine PowerPoint-Präsentation anzumachen und dann das, was dort zu lesen ist, auch im Übrigen für die, die da jetzt sitzen, äh, das einfach vorzulesen. Mhm. Ähm, hat so einen so, so, so Beigeschmack, hat so etwas von, ich hangel mich an irgendetwas entlang, hat aber auch so ein bisschen was von Unsicherheit. Weil wenn das ich auch? ein Thema habe, was ich präsentieren mhm. möchte, was ich was ich dem Publikum ähm, näher bringen möchte, ähm, dann bin ich ja der Experte. Ich müsste normalerweise derjenige sein, der das komplett verinnerlicht hat und dann anschaulich rüberbringt.
0: Oder ich habe eine Gruppe von Analphabeten vor mir, denen ich nicht zutraue, dass sie das ablesen können, was auf der Folie steht. Ja, Ja, ja,
1: genau, das also ist ist ja genau das ist der Punkt. Ja, ja. Auch
0: nicht wirklich ein Kompliment an die Teilnehmer, wenn ich eine PowerPoint-Folie vorlese.
1: Ja, richtig, richtig. Also ich kann natürlich das Element PowerPoint nehmen, um um natürlich äh, die Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken. Ähm, aber was man ja ganz, ganz häufig sieht, du weißt ja selber auch aus deiner Tätigkeit, ähm, unser Gehirn kann halt maximal sieben Informationen gleichzeitig äh, verarbeiten und wenn man dann PowerPoint-Folien sieht, wo komplett der Text drauf ist und dann wird der auch noch vorgelesen in einem kleinen Abstand zu dem, wo ich die Folie präsentiert habe, die, die Hälfte hat sowieso schon gelesen oder ist mittendrin und verliert natürlich die Aufmerksamkeit zu dem Dozenten und der hat vielleicht aber gerade das Wichtigste vorweggenommen und äh, die Hälfte hat das schon gar nicht mehr mitbekommen das ist das, was ich ganz, ganz häufig sehe und ich kriege ganz häufig als Rückmeldung, wenn ich das so als, als Feedback gebe, ähm, ja, aber das, das ist ja gleichzeitig auch das Handout, das sollen ja hinterher auch alle <lacht> noch nachlesen können. Ja? Oh ja, wie furchtbar. Ich dann immer, ja, dann äh, habe ich für mich halt äh, so, ähm, das mittlerweile in meinen Schulungen und, und Vorlesungen so dass ich äh, ein Handout, das kriegen die hinterher auch noch zugeschickt, wenn die wirklich äh, da das noch nachlesen wollen. Ne? Ähm, ja, ich merke halt einfach, mh, wenn man es anders aufzieht, mit den richtigen Techniken, mit vernünftigen ähm, äh, Themen und auch Praxisbeispielen, ähm, dann ist die Stimmung da ganz andere, als wenn ich da vorne eine Folie nach der anderen ähm, präsentiere, und natürlich die Aufmerksamkeit dann auch äh, ja, nach spätestens 10 Minuten, 15 Minuten nicht mehr da ist.
0: Also wenn ich so, so Vorträge höre oder zu so Vorträgen eingeladen werde, in denen eine PowerPoint-Folie abgelesen wird, dann gehe ich meistens hin und sage, 20 Euro, schicke mir nachher das Handout per E-Mail, dann lese ich mir das zu Hause <lacht> durch. Und den Rest der Zeit verbringe ich mit Gesprächen mit dem Servicepersonal, da lerne ich erstens mehr weil die meistens ja. interessantere Geschichten zu erzählen haben und ich erfahre auch noch was über das Unternehmen, was das Unternehmen möglicherweise nicht weiß. Okay, jetzt hast du ja. aufgestellt, wie es nicht geht. Wie mhm. empfiehlst du jetzt, einen Vortrag aufzubereiten? Ich habe ja, ja in der Podcast-Folge, ich weiß nicht, ob du ein regelmäßiger Hörer meines Podcasts bist, ich äh, schätze mal ja, <lacht> dann, kennst du, dann kennst du meine eine Folge zum Thema Je schlechter der Vortrag, desto PowerPoint ja. Und diese ähm, Staffel mit elf Folgen So überzeugst du jeden, wo ich so ein bisschen Rhetorik vorgebracht habe Da war das ja auch schon ein Thema Aber was sind so
1: deine Strategien,
0: die du empfiehlst?
1: Ähm, vielleicht ganz kurz vorweg Ich bin gerade am Montag habe ich noch eine, eine Ausbildung in einem bestimmten Bereich angefangen ähm, äh, den ich für meine Ognosepraxis ganz gut brauchen kann. Ähm, da ist es auch so, dass ganz, ganz viele Folien gezeigt werden, mit ganz, ganz vielen Bildern und ganz, ganz viel Text. Aber der große Unterschied ist, ähm, der Dozent, der das vorführt, der nimmt jede Folie zum Anlass, um die, um seine langjährige Praxis darzulegen. Also das heißt, man geht ganz, ganz schnell von der PowerPoint-Folie weg und hängt ihm an seinen Lippen. Das ist natürlich auch etwas, was, wenn man das so aufbereitet, dann ist es natürlich wieder sehr, sehr gut, weil ähm, da springt er quasi immer hin und her. Und das, was ihr jetzt da und da seht, das ist Folgendes und, und macht dann auch Dinge vor. Ähm, so weit, dass er sich dann auch ähm, mittendrin auf den Boden gelegt hat und hat etwas gezeigt und alle gucken und, und, und sind fasziniert. Das ist halt genau das, das, das darf man nicht verwechseln. Es geht nicht um generell, also mir geht es nicht generell darum, dass jemand äh, keine PowerPoint-Folie mehr präsentieren darf. Aber es ist immer die Frage, wie? Ja, wie bereite ich das auf, so dass es in den Köpfen der, der Leute äh, drin bleibt. Bei mir ist es halt so, ähm, ich mache es auch so, dass ich natürlich einige Dinge zeige, weil gerade Bilder äh, natürlich auch ganz, ganz wichtig sind, um Dinge zu begreifen äh, oder greifbar zu machen. Also ich arbeite ganz, ganz viel mit Bildern oder mit Schlagworten. Äh, und dann berichte ich halt aus meiner Praxistätigkeit. Ähm, weil du kannst dir vielleicht vorstellen, wenn ich nehme mal jetzt das Beispiel ähm, Beauftragtenwesen, wo ich, wo ich an der FH ähm, äh, als Dozent tätig bin. Die, das ist nach einer Norm äh, strukturiert und so eine Norm ist wie ein Gesetz zu lesen. Also wenn ich das anfange zu lesen, dann bin ich äh, nach zwei Minuten raus. Weil das natürlich nicht spannend ist, das ist, sind nur Fakten, das ist nichts, was mich im Leben sonst so weiterbringt. Das heißt, wenn ich da,
0: müssen.
1: Genau, also wenn das, das bedeutet, wenn ich da alles nur präsentier präsentieren würde, was in den Normen steht, äh, dann würden nach spätestens einer Stunde würden alle sagen, oh Gott, warum habe ich mich eigentlich hier angemeldet? Ja. Ähm, was ich aber mache, ist, dass ich natürlich Fakten oder oder Begriffe ähm, präsentiere und dann aber direkt zeige, wie das in der Praxis gemeint ist. Ja? Sodass man ein Bild vor Augen hat. Oder halt ganz viel mit Metaphern und Bildern arbeiten.
0: machst also quasi den trockenen Stoff lebendig
1: genau, und das ist auch ganz wichtig, Genau, ja? das ist ganz, ja. ganz wichtig. Das geht natürlich in Berufsfeldern wie wie Jura. Ähm, oder ich habe jetzt zum Beispiel eine, eine ähm, angehende Polizistin bei mir in der Prüfungsvorbereitung. Ähm, die müssen in den Prüfungen die Texte eins zu eins wiedergeben können nicht den Inhalt, sondern wirklich, wie der Gesetzestext ist. Das ist natürlich etwas, wo ich mich dann auch frage, was ist der Sinn der Sache? Weil das könnte man auch im Spezialfall noch nachlesen. Da ist das natürlich was ganz, ganz anderes. Die muss natürlich wirklich den Text eins zu eins verstehen können und wiedergeben können.
0: Es ist, es ist unglaublich, was heutzutage für für Dinge als Prüfung erlaubt sind, oder?
1: Ja, ja eigentlich, absolut.
0: wenn man sich das überlegt. Denn tatsächlich ist ja auswendig lernen, das kann theoretisch jeder Papagei. Ja, aber wenn genau. ich den, ne, wenn ich es nur nachplappern muss und, und nicht verstehen muss, was da drin steht, ich sag mal, da kann ich dir sogar einen Text auf Russisch vorbeten, ohne zu wissen. Ich muss nur wissen, wie man es ausspricht, aber ich muss nicht verstehen, was da drin ist.
1: Genau. Genau das ist es. Und das ist halt genau das, was man hinterher, wenn dann eine Prüfung abgelegt ist und dann ähm, die, die Menschen auf die andere Menschheit losgelassen werden, äh, was ganz, ganz häufig passiert, auch nach dem Studium, dass man eigentlich das Gefühl hat, man weiß gar nicht.
0: Hm.
1: Ja, das ist der Effekt dabei.
0: Kommen wir nochmal zurück zu den Präsentationsmöglichkeiten. Für ähm, ja. das Thema charismatischer Redner. Es gibt mhm. ja, wenn ich Reden im, im Bundestag zum Beispiel sehe, gibt es Redner, bei denen man sagt, jawohl, der weiß, wie es geht. Und es gibt welche, da sagt man, okay, kann man machen, muss man aber nicht. <lacht> Genauso ist es ja, ja auf nicht nur auf politischer Bühne, sondern ja auch bei Seminaren, Vorträgen, selbst in der Speaker-Szene. Ja, mittlerweile gibt es ja ganz viele Menschen, die sich als Speaker bezeichnen, die ähm, wahrscheinlich früher äh, an Weihnachten Gedichte aufgesagt haben und Oma und Opa haben applaudiert und haben sie so gedacht, wenn ich groß, bin, werde ich Speaker. Ja. Aber es gibt ja <lacht> Ja und, und jetzt Claudia Enkelmann, die ja zum Beispiel auch das Vorwort zu meinem Buch geschrieben hat, die bietet ja so Charismatraining an. Und da geht es ja nochmal um eine ganz, ganz andere Art des Auftretens. Wie stehst du zu sowas? Also nicht, nicht jetzt zum Inhalt des Vortrages und nicht zur Präsentation des Vortragsthemas, sondern tatsächlich zur ähm, inneren Einstellung des Redners, muss um man so zu formulieren.
1: Also ich, äh, ich sag mal so, die Vorträge, auch ich habe auch einige Speaker schon gesehen ähm, und einige Nicht-Speaker, die Beiträge, die mir noch in Erinnerung sind, das waren wirklich diejenigen, die für ihr Thema gebrannt haben im wahrsten Sinne des Wortes die vorne in die vorne gestanden haben ohne irgendein äh, Tatuya also die haben wirklich quasi nichts gehabt außer sich selbst und einfach diesen diesen absoluten äh, ja dieses absolute Brennen für ihr Thema äh, das auch noch ja mit mit einem gewissen Humor rübergebracht und schon äh, setzt ja in unserem Gehirn etwas ein wie ich will mehr davon ja mhm. das ist interessant ähm, die die wirklich auch ganz ganz viel Wissen präsentiert haben was aber dann durch die Art und Weise wie derjenige vorne gestanden hat oder diejenige ähm, einfach nicht rüberkam da weiß ich jetzt gar nichts mehr von obwohl vielleicht ja. das Thema richtig interessant war ja also was ich ganz ganz wichtig finde ist wenn man etwas präsentiert dann muss ich das so präsentieren, als wäre das mein Baby. Das ist meins und das möchte ich euch jetzt äh, absolut so präsentieren, wie ich das empfinde. Und dann ist das eine ganz, ganz andere Dynamik, die da entsteht. Dann hängen die Menschen, so wie ich es eben auch gesagt habe, die hängen dir an den Lippen. Die, die, die sind ne, begeisterungsfähig. Und vor allen Dingen, da kann man auch mal eine 5-Minuten-Pause vergessen. Und die sind trotzdem noch präsent.
0: Ja, genau. Das, ähm, der häufig zitierte
1: PowerPoint-Vortrag in dem Fall tatsächlich ja
0: auch, ist ja, wobei es wahrscheinlich nicht PowerPoint war, sondern ein Konkurrenzprodukt, aber das mhm. ist ja die Rede von Steve Jobs damals, ne? genau. bei der Vorstellung des iPhones. Da sitzt ja. man vor diesem YouTube-Video eine Stunde 50 und guckt sich dieses Video an und es wird nicht einen Moment langweilig. Ja? Ja. Und das ist so, aber aber auch wenn man dieses diesen Vortrag dann analysiert, dann stellt man einfach bei der Art, wie er auftritt, wieder Dinge fest, die eben genau dann auch die Speaker oder die charismatischen Persönlichkeiten, die man so eben aus der Öffentlichkeit kennt, die eben auch tun. Ja, das ist immer wieder, es sind immer wieder so diese kleinen Nuancen, die in unserem Gehirn einfach die Aufmerksamkeit triggern. Das ist, fasziniert mich jedes Mal, wenn ich sowas mitbekomme.
1: Also ein, ein, ein ganz großes Beispiel, wie ich finde, ist jedes Mal die ähm, der Neujahrsrede von unserer Kanzlerin. Also wo man einfach merkt, natürlich sind das tolle Worte und sind ganz, ganz schön und wir machen alles in Zukunft besser. Ähm, aber man sieht, dass nicht ein einziges Wort oder man merkt direkt, dass nicht ein einziges Wort von ihr kommt. Und mhm. das, ist, das ist genau das, was ich meine. Ich kann natürlich, ich bin, ich bin halt nicht nur Dozent an einer FH, äh, sondern auch für, für einen großen Consulter unterwegs. Und da ist es so in der Regel, dass ich ein Thema vorgekriegt, äh, es, es gibt ein Thema, es gibt Kunden und dann fahre ich dahin und soll dann halt die Präsentation halten, die von diesem Unternehmen äh, erstellt wurde. Und da habe ich das die ersten Male, wo ich auch noch unwissend war, sage ich jetzt mal, in dem Bereich, habe ich das auch noch so gemacht. Hab mich natürlich total unwohl und unsicher gefühlt, weil es waren nicht meine Inhalte. Ich wusste zwar, was da gemeint war, aber ich wusste bei Folie 25 nicht, was auf Folie 27 steht. Mhm. Und... Ähm dann setzt so etwas ein wie genau das, was ich eben oder beim letzten Mal schon erklärt habe, wie an der an der an den in den Vorlesungen, dass ich vorlese und dann muss ich mich natürlich nicht wundern, wenn dann nach 20 Minuten die ersten mit dem Kopf auf auf die Tischplatte knallen. Ja?
0: Genau. Also das ist auch was, was ich ach jetzt gerade vor kurzem hatte ich wieder im Training, da waren eben auch Lehrer dabei. Und die haben mir bestätigt, dass tatsächlich die meisten Lehrer den Unterrichtsstoff, den sie im Unterricht vermitteln sollen, nicht abrufbar haben. Also sagen wir mal, du hast eine Lehrerin, die in der fünften Klasse, jetzt hier bei uns in der Nähe in Wiesbaden, die zehn größten Städte Wiesbadens den Schülern unterrichten soll. Okay. Und wenn du dann hingehst und sagst, für eine kurze Demonstration geben Sie mir doch mal gerade die die zehn größten Städte Hessens, ich habe sie gerade nicht auf dem Schirm, da muss die runter ins Lehrerzimmer gehen und muss das aus dem Internet ausdrucken. Und <lacht> sowas, sowas, sowas geht einfach nicht. So. Ja. Und das Beispiel, das du gerade gebracht hast mit Angela Merkel, natürlich kriegt sie viel Arbeit abgenommen durch Berater und Reden werden geschrieben, nur tatsächlich dieses Brennen, das ist, glaube ich, etwas, was was vielen Politikern in Deutschland fehlt. Und ich glaube, die, die brennen, die brennen halt einfach im Moment für die Feitsel-Sache deswegen kriegen die auch wirklich viel Zulauf. Ja. Und, das und da merkt man, da merkt man mal wieder, es geht nicht um den Inhalt, es geht am Ende tatsächlich hauptsächlich um die, um die Präsentationsart wieder. ne
1: Richtig, richtig. Es ist zum Beispiel so, du weißt ja selber auch, wir sind ja in diesem äh, unser Speed Learning Team mit dir als, als Kopf ähm, bin ich ja an den Volkshochschulen jetzt auch unterwegs und äh, die erste Frage, die ich gestellt bekomme in der Vorbereitung, äh, brauchen Sie einen Beamer und einen Laptop? Und wenn genau. ich dann aber sage, nein, ich brauche nur einen Flipchart, ähm, dann ist das schon etwas, wo die gar nicht mit klarkommen. Ich merke so, <lacht> wie ich, jetzt wollen Sie da einen ganzen Tag ein Seminar machen und brauchen keinen Beamer?
0: Genau, äh, oder kein Smartboard.
1: Genau, oder so etwas. Ne? Ähm, natürlich ist das Smartboard immer noch besser, weil ich das als Flipchart nutzen kann, als so ein ja. Aber es ähm, das, das ist schon dieses Verständnis weg, dass mir ein, ein, ein Flipchart ausreicht. Weil nämlich in, auf diesem Flipchart kann ich nämlich genau das präsentieren, was gerade in meinem Kopf abläuft. Ne? Und mhm. muss nicht etwas ablesen. Und dann vergesse ich auch nicht,
0: Ja. Genau, also uns reicht ein Flipchart und für jeden Teilnehmer ein Überraschungsei und dann sind wir glücklich und können loslegen.
1: Ja, Sieht aus, genau. genau.
0: Ja, prima. Sven, vielen Dank dafür. Jetzt noch eine Frage außerhalb des Protokolls, die wir auch nicht besprochen haben, die nicht vorbereitet ist, einfach ganz spontan. Wenn jemand nach Paderborn kommt, was sind die drei Dinge, die er sich unbedingt angucken sollte? Was sind so deine drei Insider-Tipps für deine Stadt?
1: Oh, okay.
0: Du, du hast schon also, gesagt, an der an der Pada entlang spazieren, vier Kilometer.
1: Genau, und das war schon, schon in der ersten, genau. ersten Folge, das ist auf jeden war Fall, also die pada -Quellen ist im Grunde genommen das. Also da, also da lohnt es sich auf jeden Fall hinzugehen, ist auch mittlerweile äh, richtig schön neu gebaut und so, also das lohnt sich auf jeden Fall und da es nur die vier Kilometer sind, ähm, kann man da auch äh, einen richtig schönen Spaziergang machen. Ne? Mhm. Und Dazu kommt natürlich, dass Paderborn sowieso immer mal auch eine Reise wert ist. Ähm, mindestens einmal im Jahr, weil dann nämlich das große Libori-Fest stattfindet.
0: Wie heißt dieses Fest? Libori. Libori-Fest.
1: Liborius. Ähm, okay. Genau. So und ähm, da ist eine Woche lang äh, ist dann hier so ein Ausnahmezustand in der Stadt, die dann auch gesperrt ist und da sind ja das ist halt eine Kirmes. Ähm, ja, was ist das Dritte? Also ich bin ja immer auf der Suche, wenn ich in Paderborn bin, nach einem Restaurant, wo es äh, auch vegetarische Kost gibt. Pommes <lacht>
0: äh, <lacht> einem... bei McDonalds. Ja.
1: Genau, genau, richtig. Das gibt es natürlich auch. Ähm, und da bin ich in einem äh, ja, ganz kleinen Lokal gelandet. Das nennt sich Kitzgam. Und da gibt es außerhalb Österreichs den für mich besten Kaiserschmarrn äh, in Deutschland. Ich komme okay. halt viel rum durch meinen Job und esse unheimlich gerne sowas wie Kaiserschmarrn und solche ganzen süßen Kram-Sachen. Äh, okay. <lacht> und der ist wirklich richtig sensationell gut. Und der heißt Kitz? Kitzgams. Kitz Kitz ja, Ist ein ganz kleines Lokal ähm, und sehr unscheinbar von außen, aber die machen da wirklich eine tolle Arbeit.
0: Prima, also dann ähm, vielleicht verlinken wir tatsächlich dann dieses Lokal auch in den Shownotes, Kiezgamm in Paderborn, dort unbedingt Kaiserschmarrn essen und Grüße von Sven Lorenz bestellen. <lacht> kriegst du wahrscheinlich in Zukunft eine Kaiserschmarrn-Flat. Ja, okay. Kaiser, dann all, you can, all you can eat, genau.
1: Ja, prima. muss ich nur noch ein bisschen dafür sorgen, dass man mich ja auch in Paderborn auch selbst dort in dem Lokal kennt.
0: Ja, das das kommt ja automatisch.
1: Ja, ja, genau. ja.
0: ja, Sven, herzlichen Dank für diese Einblicke in deine Arbeit und diese inspirierenden Gedanken der letzten drei Folgen. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Also ich meine, ich unterhalte mich sowieso gern mit dir. Noch lieber bin ich mit dir aktiv unterwegs. Wir werden uns nächstes Jahr beim ähm, Wochenende... Wenn die ganzen Speed-Learning-Coaches hier wieder nach Rheinhessen kommen, da seid ihr dann alle eingeladen und dann tauschen wir uns da gegenseitig aus und bringen uns darauf Hochtouren. Wo findet man dich jetzt, wenn jetzt jemand sagt, okay, den Mann möchte ich kennenlernen, ich möchte für mein Unternehmen meine Dozenten vielleicht ein bisschen inspirieren lassen oder den ein oder anderen Vortrag, den ich zu halten habe, noch ein bisschen optimieren. Wo findet man dich denn im Internet?
1: Also es gibt zwei Sachen. Einmal natürlich, was die Praxistätigkeit angeht. Alles, was mit, mit Psychotherapie zu tun hat, ähm, ist padahypnose.de. Ähm, zusammengesetzt aus Pada von Paderborn und Hypnose, padahypnose.de. Und alles, was den Bereich äh, Management-Systeme angeht, da ist es sl-managementsysteme.de.
0: Also sl von Sven Lorenz. Dann am Bindestrich, weil es in deinem Leben kein Minus gibt. Und Managementsysteme genau. Richtig. Schön. Prima. Gut, Sven, du hast das letzte Wort.
1: Ja, ich bedanke mich auch ganz recht herzlich, dass ich hier in deiner Podcast-Folge oder in den drei Folgen auch äh, präsent sein durfte. Hat mir unheimlich Spaß gemacht, mal wieder. Und äh, ja, ich freue mich schon auf das nächste Treffen. Und allen da draußen äh, viel Erfolg bei der speedlearning tätigkeit